0: Inspiracje do swoich odcinków czerpię z różnych źródeł. Z reguły są to sprawy, które znam i które od lat siedzą w mojej głowie, ale czasem są to historie, na które trafiam przy okazji i o których nie mogę potem zapomnieć. O historii z dzisiejszego odcinka dowiedziałam się z książki Heleny Kowalik o tytule Miłość, zbrodnia, kara, którą swoją drogą uważam za obowiązkową pozycję dla każdego fana tematyki kryminalnej. W książce Heleny Kowalik znajduje się ponad 50 reportaży, które dotyczą tylko i wyłącznie polskich kryminalnych spraw i które zawierają szczegóły pochodzące z samych akt sprawy. Jest to wciągająca, pełna emocji i czasem szokująca lektura o historiach, które napisało samo życie. Nie mówię o tej książce przypadkowo, bo mam dla Was niespodziankę. Zarówno audiobooka tej książki, jak i całej masy innych książek z każdego gatunku możecie wysłuchać już od dzisiaj w całości i to zupełnie za darmo. Razem z partnerem dzisiejszego odcinka, którym jest aplikacja do słuchania audiobooków BookBeat, przygotowaliśmy kod dla nowych słuchaczy, który umożliwia 30-dniowe, darmowe skorzystanie z aplikacji w pakiecie premium. Wystarczy, że wejdziecie na stronę BookBeat, gdzie podczas rejestracji konta użyjecie kodu HERING, który jest dedykowany właśnie moim słuchaczom. Ten kod sprawi, że otrzymacie darmowy dostęp na aż 30 dni do wszystkich audiobooków i e-booków, m.in. do książki Miłość, Zbrodnia, Kara. Książek słucha się lub czyta dzięki bardzo intuicyjnej i prostej w obsłudze aplikacji, którą instaluje się na telefonie albo tablecie. Dzięki temu rozwiązaniu możecie słuchać ulubionych lektur w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Słuchać możecie też offline po wcześniejszym ściągnięciu materiałów na swój telefon. Sama aplikacja ma całą masę ciekawych funkcji, jak zmiana prędkości czytania przez lektora, albo na przykład ustawienie wyłącznika czasowego, jeżeli lubicie zasypiać ze słuchawkami na uszach i nie chcecie, żeby coś wam umknęło. Serdecznie Was zachęcam do założenia konta na stronie Bookbit, skorzystania z kodu HERING i wypróbowania aplikacji. Myślę, że warto nawet dla samej książki Heleny Kowalik, w której na pewno znajdziecie przynajmniej kilka reportaży o sprawach, o których jak dotąd nie słyszeliście albo dowiecie się więcej o sprawach, które znacie. Warto dodać, że z subskrypcji możecie zrezygnować w dowolnym momencie. Założenie konta, skorzystanie z kodu do niczego Was nie zobowiązuje. Więcej informacji razem z linkiem z wpisanym już dedykowanym kodem znajdziecie w opisie tego filmu. Razem z aplikacją BookBeat zapraszamy do wysłuchania odcinka. Sprawa, o której dzisiaj opowiem porusza dosłownie każdą strunę. To, co wydarzyło się w Jeleniej Górze w 2013 roku, na długo pozostaje w pamięci. Jest to opowieść o niezwykle uzdolnionej młodej kobiecie, która sprawia wrażenie, jakby pochodziła z innych czasów, o kimś naprawdę wyjątkowym, kto bardzo rzadko trafia się w naszym społeczeństwie. Mimo, że wciąż jest to historia kryminalna, to jest to odcinek przepełniony muzyką, sztuką, i szczerą miłością do piękna, która została zbyt wcześnie zgaszona. To też historia o tym, jak ogromną tragedię mimo wszystko można przekuć w coś dobrego przy jednoczesnym zachowaniu pamięci i szacunku o tym, co utracona osoba kochała tak bardzo za swojego życia. Jest rok 2000, Wiktoria ma 13 lat i mieszka w Warszawie. Razem ze swoją mamą wchodzi do Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Karola Kurpińskiego w Warszawie. To właśnie tutaj Wiktoria rozpocznie swoją naukę muzyczną, a pierwszym krokiem do tego jest wybór instrumentu. Ta jeszcze przecież dziewczynka, od razu jak kierowana, Podchodzi do bardzo dużego, znacznie wyższego od niej samej, pięknego i eleganckiego instrumentu, w którym zakochuje się od pierwszej chwili. Podchodzi do harfy. Harfa to jeden z najstarszych stworzonych przez człowieka instrumentów. Odwrócony trójkąt zaopatrzony w siedem pedałów do zmiany tonacji, 47 długich strun w trzech różnych kolorach, których napięcie wytrzymuje nawet nacisk ponad 700 kilogramów. Sam instrument jest potężny, waży około 35 kg i mierzy nierzadko ponad 1,80 m. Kojarzy się z aniołami, magią, baśniami. Grała na nim Maria Antonina, która spopularyzowała ten instrument w Europie. Harfa pozwala wydobyć z siebie całą gamę dźwięków, nierzadko tajemniczych i takich, których nie sposób pomylić z żadnym innym instrumentem. Co ciekawe, jest to instrument, który kojarzy się głównie z kobietami i to pięknymi kobietami. Mimo tych wielu pozytywnych cech, jest jednak mało popularny. To, że Wiktoria podchodzi więc do harfy, nie jest oczywistym wyborem, szczególnie w przypadku kogoś tak młodego. Myśląc o szkole muzycznej i nauce na instrumencie, najczęściej przychodzi nam do głowy gitara, skrzypce, pianino, a nie ten starożytny i tajemniczy instrument, szczególnie, że nauka gry na nim jest niezwykle trudna. Rocznie kierunek harfy kończy zaledwie od kilku do maksymalnie kilkunastu osób i poza wyjątkami z reguły są to same kobiety. Wiktoria, pomimo bardzo młodego wieku, już teraz czuje, że to będzie jej droga i że chce zostać harfistką. Inni, co ciekawe, także to widzą, bo harfa niewątpliwie pasuje do niej, to elegancki instrument i taka sama pomimo niezwykle młodego wieku jest też Wiktoria. Nauczyciele muzyki widzą w niej małą kobietkę, małą księżniczkę i nikt nie ma wątpliwości, że to duet idealny, a kolejne lata tylko to potwierdzają. Dziewczyna podejmuje się nauki gry na harfie, chociaż początki są trudne. Jej delikatne i dziecięce jeszcze opuszki palców często nie wytrzymują wielogodzinnych ćwiczeń i pocierania palcami o napięte z ogromną siłą struny. Skóra palców wystawiona jest w ten sposób na wielką próbę, a zanim się zahartuje minie jeszcze sporo czasu. Nierzadko więc opuszki palców Wiktorii dosłownie pękają, ale to wcale jej nie zraża. Mało tego, chce ćwiczyć i doskonalić swoje umiejętności. Nie szuka wymówek, tylko wręcz przeciwnie. U swoich nauczycieli szuka pomocy i porad, jak poradzić sobie z pewnego rodzaju słabością ludzkiego ciała. Chce znaleźć sposób, żeby móc ćwiczyć jak najwięcej i jak najczęściej, a ten upór popłaca. Dziewczyna doskonali umiejętności, a z dźwiękami harfy mijają kolejne lata. Wiktoria dorasta i wyrasta na piękną, drobną kobietę o wyrazistych rysach twarzy, ciemnych oczach i kasztanowych włosach. Z małej kobietki staje się prawdziwą kobietą z klasą. Jest zawsze elegancko ubrana, ma starannie upięte włosy, w uszach efektowne kolczyki. Ten perfekcyjny wygląd przekłada się też na osobowość Wiktorii. Ta młoda kobieta jest ułożona, spokojna, nigdy nie używa niecenzuralnych słów. Zawsze posługuje się poprawną polszczyzną i kładzie ogromny nacisk na piękno przekazu. Ma klasę, która tak rzadko jest dzisiaj spotykana. Jej zamiłowanie do języka, ale i wiedza jest tak ogromna, że kiedy ktoś ze znajomych ma wątpliwości, jaka jest poprawna forma gramatyczna lub jak prawidłowo zapisać jakieś słowo, zawsze swoje wątpliwości kieruje do Wiktorii, bo jest jak chodzący słownik języka polskiego i zasad gramatyki. Od razu rozwiewa wszelkie wątpliwości, a na dodatek przystępnie tłumaczy, dlaczego taka nie inaczej. Jest posiadaczką ogromnego zasobu słów, którym z łatwością się posługuje i robi to niemałe wrażenie nawet na jej nauczycielach. Swoje zamiłowanie do języka przelewa często na papier, pisze liczne opowiadania, wiersze, marzy jej się napisanie książki dla dzieci. Jej kreatywność świetnie opisuje pewna anegdota. Kiedy przyjaciółka Wiktorii miała swoje urodziny, dostała od niej kartkę z życzeniami. Ale nie były to zwykłe życzenia, a trzystronnicowe opowiadanie, w którym głównymi bohaterami były ulubione postaci z bajek i książek jej przyjaciółki. Wiktoria od zawsze przykłada się do wszystkiego. Nawet z pozoru zwyczajne życzenia urodzinowe muszą być spersonalizowane i wyjątkowe. Wiktoria tak samo mocno zaangażowana jest w zasadzie w każdy aspekt swojego życia. Wszystko co robi, robi na 100% i zawsze wkłada w to serce. Ma też dojrzałą naturę, docenia otaczający ją świat, widzi jego piękno, nawet to, które bywa czasem ukryte. Jest emocjonalna i wrażliwa, potrafi się zachwycać i jest to taki wręcz dziecięcy zachwyt. Kiedy coś się zasmuci, to także przeżywa to całą sobą. Jest po prostu artystką przez duże A. Największą miłością tej młodej kobiety jest jednak muzyka i granie na harfie. Dlatego, kiedy otrzymuje dyplom ukończenia pierwszego stopnia Państwowej Szkoły Muzycznej w klasie harfy i klasie fortepianu, swoją naukę gry na harfie oczywiście kontynuuje, tym razem w Państwowej Szkole Muzycznej drugiego stopnia imienia Józefa Elsnera. Równolegle z rozwojem muzycznym w Wiktorii zradza się pasja do literatury, i bardzo chce dokształcać się także w tym kierunku. Szczególnie, że dostrzega ogromne powiązanie między muzyką, sztuką i literaturą. Dostrzega, że wszystkie te dziedziny przenikają się i chce to zgłębiać. Jest dzięki temu niezwykle świadomą artystką, bo w muzyce nie tylko chodzi o trudności manualne, wynikające z nauki gry na danym instrumencie, ale też zrozumienie muzyki, epoki, w jakiej powstała, tego, co było inspiracją dla kompozytorów. Tylko wszechstronne, wielopłaszczyznowe zrozumienie muzyki pozwala na uwypuklenie tego, co jest istotne i świadomy jej przekaz. Wiktoria doskonale to rozumie, dlatego po szkole średniej, równolegle oczywiście z dalszym kształceniem się z gry na harfie, wybiera naukę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zaczyna studiować polonistykę. Szybko okazuje się, że studia te to strzał w dziesiątkę i jeszcze bardziej zaostrzają jej apetyt na wiedzę, Szczególnie fascynuje ją epoka renesansu i romantyzmu. Ale to wciąż mało dla kogoś tak ambitnego. Już po pierwszym roku studiów polonistycznych Wiktoria stawia poprzeczkę jeszcze wyżej i decyduje się na kolejne studia, tym razem muzyczne. Studiuje więc teraz dodatkowo na Uniwersytecie Muzycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Co imponujące, nauka na obu uczelniach idzie jej świetnie, pomimo ogromu obowiązków. Wiktoria nie tylko studiuje na dwóch bardzo wymagających kierunkach, które oprócz zajęć wymagają godzin przygotowywania się w domu. Bierze też udział w licznych kursach gry na harfie, które nierzadko odbywają się daleko poza Warszawą. Próbuje też swoich sił w konkursach muzycznych, a także czynnie uczestniczy we wszelkiego rodzaju wydarzeniach i projektach związanych z muzyką, takich jak na przykład Festiwal Nauki czy Noc Muzeów. Jako harfistka gra w licznych koncertach krajowych, jak i zagranicznych i ściśle współpracuje z wieloma orkiestrami. To duża odpowiedzialność, bo każdy koncert to wiele godzin, jakie należy poświęcić na ćwiczenia i próby. W tym natłoku obowiązków Wiktoria znajduje nawet czas na swoje pasje, jakimi są literatura i nauka języków obcych. Już na studiach ta młoda artystka włada biegle aż trzema językami obcymi – hiszpańskim, francuskim i angielskim. Jest to imponujące, że tak młoda osoba może mieć tyle pasji, gdzie żadna nie jest zaniedbana. Można się tylko zastanawiać skąd Wiktoria ma na to wszystko czas i to właśnie jest ta ciemniejsza strona bycia tak głodnym świata i wiedzy. Bo Wiktoria rzeczywiście ma go bardzo mało, a jej terminarz jest prawie cały czas napięty od rana do wieczora, na czym trochę cierpi życie towarzyskie. Wiktoria często nie ma po prostu wolnej chwili na spotkania ze znajomymi, bo albo przygotowuje się do koncertu, uczy się, albo akurat ma wyjazd na kurs. Jednak z całych sił stara się utrzymywać relacje z tymi najbliższymi, które są dla niej równie ważne co rozwój. Jeżeli nie może więc spotkać się z kimś tak często jakby tego chciała, to chociaż zadzwoni, żeby porozmawiać. Wiktoria to po prostu osoba, dla której doba jest za krótka, ale która jednocześnie jest niewiarygodnie dobrze zorganizowana. Co interesujące w Wiktorii to jej wszechstronność, bo jak się okazuje, mimo że jest przede wszystkim humanistką z krwi i kości, to interesuje ją też sport. Pasjonują ją na przykład skoki narciarskie i jak tylko może, to stara się oglądać wszystkie rywalizacje w tej dyscyplinie. Doskonale zna zawodników z imion i nazwisk, ma swoich ulubieńców, którym kibicuje. Jest też ogromną miłośniczką kultury hiszpańskiej, dlatego ta biegła znajomość języka to nie przypadek. Wiktoria czyta literaturę hiszpańską w oryginale, jeździ nawet do Hiszpanii na kursy językowe. Nawet kibicuje hiszpańskim drużynom piłkarskim... W Hiszpanii odnajduje też wymarzony utwór na obronę licencjacką na studiach muzycznych. Gdy nadchodzi więc rok 2011, uzyskuje licencjat z wyróżnieniem w klasie Harfy. Rok później, w 2012 roku, kończy też studia polonistyczne i z sukcesem broni swoją pracę magisterską. W jej terminarzu pojawia się teraz trochę więcej czasu, a dzięki temu jej muzyczna kariera rozkwita. Wiktoria współpracuje z licznymi orkiestrami rozsianymi po całej Polsce, m.in. z Filharmonią Lubelską, Toruńską i Płocką Orkiestrą Symfoniczną. Grywa pod batutą znanych i cenionych dyrygentów z kraju i zagranicy. Jest też ściśle związana z orkiestrą Symfonia i Juventus, która skupia najzdolniejszych młodych muzyków, którzy nie ukończyli jeszcze 30 roku życia. Razem z nią uczestniczy w prawykonaniach, czyli pierwszych na świecie lub kraju publicznych wykonaniach muzycznych. Koncertuje więc jako muzyk w Operze Narodowej, w Studiu Koncertowym Polskiego Radia, w Filharmonii Bałtyckiej czy w sali kongresowej w Warszawie. Mimo młodego wieku jej dorobek artystyczny jest naprawdę pokaźny. Nadchodzi jesień 2012 roku. Wiktorię już tylko miesiące dzielą od obrony dyplomu harfowego. Już w czerwcu ma zagrać swój recital dyplomowy i zakończyć naukę także na swoim drugim kierunku studiów. Ale to oczywiście nie koniec nauki, bo Wiktoria już teraz ma kolejne plany na jej kontynuowanie. Zaczyna głośno myśleć o podjęciu studiów doktoranckich z polonistyki, na których poszerzałaby tematykę, którą poruszała już w swojej pracy magisterskiej, czyli literatura polska na tle literatury europejskiej. Myśli też o podjęciu muzycznych studiów podyplomowych. Jest niezwykle głodna wiedzy i to właśnie nauka i rozwój jest jej życiem. Jej życiem jest też propagowanie swojej ukochanej muzyki i pokazywanie jej światu. Wiktoria ogromnie ceni muzykę Witolda Lutosławskiego, a od niedawna fascynuje ją muzyka meksykańska. Ma w związku z tym marzenie. Chce zapoznać publiczność i społeczność akademicką w Meksyku właśnie z jej ukochaną muzyką i historią polskiej harfy. Wiktoria ma potrzebę, żeby podzielić się ze światem tym, co niezwykle ceni i co jej zdaniem jest warte pokazania. W związku z tym tworzy plan, a następnie przez wiele miesięcy i z ogromną determinacją wdraża go w życie. Kontaktuje się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, a także z Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Meksyku. Chce zainaugurować obchody Roku Lutosławskiego w Meksyku. Dla wielu brzmi to jak szaleństwo, a przynajmniej coś bardzo trudnego do zrealizowania, ale Wiktorii się to udaje. Dzięki swojej pracy, nawiązywaniu kontaktów, licznych maili i prób organizuje wymarzone wydarzenie i to pod patronatem Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej. Nadchodzi rok 2013, Wiktoria razem ze swoim przyjacielem i flecistą jednocześnie lecą do Ameryki Łacińskiej. To pierwszy w jej życiu tak długi i daleki lot, który zwieńczy spełnienie marzenia. Już 7 lutego, po wielu miesiącach starań, przed meksykańską publicznością razem z przyjacielem grają w duecie recital na flet i harfę, prezentując ukochaną muzykę Wiktorii. Po koncercie harfistka wygłasza po hiszpańsku wykład pod tytułem Harfa w Polsce – historia, repertuar i kompozytorzy, spełniając swoje marzenie o zaszczepieniu swojej pasji i muzycznej miłości w odległych krańcach świata. Po tym udanym doświadczeniu Wiktoria czuje się spełniona, nabiera wiatru w żagle, zaczyna rozumieć, że to wszystko, co robi, jej pasja i ciężka praca ma sens. Nadchodzi marzec 2013 roku. W Jeleniej Górze, oddalonej od Warszawy o ponad 450 km, w Dolnośląskiej Filharmonii trwają prace nad prestiżowym koncertem z okazji Dnia Kobiet. Okazuje się jednak, że na ten czas harfista Narodowej Orkiestry Polskiego Radia, który regularnie pojawia się w Jeleniej Górze na występach gościnnych, tym razem ma zajęty grafik. W orkiestrach z reguły nie zatrudnia się harfistów na stały etat, a podpisuje jedynie umowy na konkretne koncerty. Dlatego czasem zdarzają się sytuacje, że muzycy mają w jednym terminie więcej ofert. Nie jest więc niczym niezwykłym, że czasem trzeba ściągać takich wyjątkowych muzyków z całej Polski. Tak też dzieje się w wypadku tego koncertu i konieczne jest zastępstwo. Z Jeleniej Góry wykonane jest więc połączenie do zaprzyjaźnionego biura koncertowego Uniwersytetu Muzycznego imienia Chopina w Warszawie. Nie jest to przypadek, bo Filharmonia i uczelnia od wielu lat już współpracują i prowadzą razem liczne projekty. Ze strony Filharmonii pada pytanie, czy nie mają na swojej uczelni godnego polecenia harfisty, który zechciałby wziąć udział w nadchodzącym koncercie u nich w Jeleniej Górze. Pierwszą osobą, która przychodzi do głowy warszawskim nauczycielom jest Wiktoria. Nie trudno się dziwić, bo jest zaledwie jedną z dwóch studentek klasy harfy, które właśnie kończą naukę i które od koncertu dyplomowego dzielą zaledwie miesiące. Ale to oczywiście nie jedyny czynnik. Wiktoria jest już doświadczona. Wiele razy grywała z orkiestrami i przede wszystkim otwarcie mówi, że bardzo to lubi i sprawia jej to satysfakcję. Do tego zawsze jest perfekcyjnie przygotowana, pracowita i niezwykle zdolna. To zdecydowanie ktoś, kogo bez obaw można polecić i kogo można wysłać na koncert na drugi koniec Polski, a nawet świata. Uczelnia kontaktuje więc swoją studentkę z filharmonią, która z kolei proponuje jej, żeby wzięła udział w koncercie muzyczne pary. Koncert ten ma uczcić Dzień Kobiet i będzie sporym wydarzeniem, Oprócz nowego doświadczenia, Filharmonia oferuje także zapłatę za pracę w wysokości 800 zł. Mają też dla Wiktorii miejsce w pokoju gościnnym, więc jeżeli się zgodzi, nie musi martwić się o nocleg. Jedyne co musi sobie zapewnić, to transport na miejsce. Wiktoria otwiera kalendarz i ku jej radości okazuje się, że akurat w tym czasie nie ma żadnych istotnych planów. Jest bardzo zadowolona, bo jeszcze nigdy nie była w Dolnośląskiej Filharmonii, ale wiele o niej słyszała. Jest to miejsce cenione przez melomanów i wielbicieli muzyki. Młoda kobieta z ogromną radością zgadza się na to, żeby wziąć udział w koncercie. Jest to dla niej nie tylko nowe doświadczenie i kolejna okazja na rozwój, ale też dobry moment na zebranie dodatkowych pieniędzy, szczególnie, że właśnie teraz musi kupić komplet nowych strun, a jedna to koszt kilkudziesięciu złotych. Harfa takich strun ma aż 47. Zresztą zaplanowany na piątek koncert muzyczny pary jest ważny i wyczekiwany. To ciekawe wyzwanie muzyczne, a Wyzwania Wiktoria lubi najbardziej. Razem z orkiestrą ma bowiem zagrać uverturę Fantazję Romeo i Julia, Piotra Czajkowskiego oraz wstęp do dramatu muzycznego Tristan i Izolda Wagnera. Bilety chociaż są nie tanie, bo kosztują od 30 do 40 zł za osobę, zostają bardzo szybko wykupione. Oznacza to, że sala będzie pełna, a na koncercie pojawi się aż 300 gości. Z racji prestiżu tego wydarzenia, dyrygentowi bardzo zależy, żeby orkiestra była przygotowana doskonale. Dlatego prosi Wiktoria, także resztę muzyków, żeby przed koncertem pojawili się na próbie. Szczególnie, że młoda harfistka pierwszy raz zagra w tym zespole muzyków. Wiąże się to z tym, że Wiktoria w Jeleniej Górze musi pojawić się wcześniej. Jest 6 marca, to środa. Do koncertu zostały dwa dni. Wiktoria pakuje się i rusza z Warszawy do Jeleniej Góry. Czeka ją kilka długich godzin podróży, ale młoda kobieta nie może się doczekać przyjazdu i tego, że wreszcie zobaczy dolnośląską filharmonię, w której jeszcze nigdy nie była, pozna też nowych muzyków. Kiedy wieczorem dojeżdża na miejsce, staje przed szklanymi drzwiami do filharmonii. W środku, zaraz przy wejściu, witają ochroniarz pełniący rolę portiera. Młoda harfistka zostaje zaprowadzona na pierwsze piętro gmachu, gdzie znajdują się trzy pokoje gościnne, jednak tylko ona będzie tu nocować w najbliższych dniach. Harfistka dostaje klucz do pokoju numer 209, a od głównej sali koncertowej dzieli ją zaledwie kilkanaście kroków. Po długiej i wyczerpującej podróży, Wiktoria wykonuje jeszcze telefon do swojej mamy, a następnie kładzie się spać, bo jutro czeka ją pierwsza próba z nieznaną jej jeszcze orkiestrą. Nadchodzi czwartek 7 marca. Do Filharmonii zjeżdżają się liczni muzyce na próbę, która ma odbyć się dzisiaj. To już ostatnia próba przed jutrzejszym koncertem, więc wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Na sali koncertowej panuje jeszcze chaos. Muzycy stroją instrumenty, ustawiają się, rozmawiają z dyrygentem, wymieniając uwagami. Między zajętą swoimi sprawami, osobową orkiestrą, bardzo szybkim i energicznym, charakterystycznym krokiem przemieszcza się pewien mężczyzna – to Michał. Michał jest pracownikiem technicznym Filharmonii. Pracuje tu już od trzech lat. Jego szybki chód jest rzeczywiście zauważalny i jedyny w swoim rodzaju. Właśnie z tego powodu wszyscy nazywają go pędzi wiatrem. Mężczyzna podczas dzisiejszej próby jak zwykle robi wszystko, co do niego należy, a jest to szeroko pojęta pomoc techniczna. Pędziwiatr jest tu w zasadzie od wszystkiego, od odpowietrzenia kaloryfera, od malowania ściany, przybicia obrazka, który spadł, ale też ściśle współpracuje z muzykami, a raczej ich instrumentami. Zadaniem Michała jest m.in. noszenie kabli, ustawianie pulpitów do nut, przenoszenie instrumentów, ustawianie krzeseł. To głównie praca fizyczna, nierzadko wyczerpująca, szczególnie kiedy na sali koncertowej pojawia się cała, kilkudziesięcioosobowa orkiestra. Trzeba być wtedy szybkim, zdyscyplinowanym i sprawnie wszystkim pomagać. Michał jednak, jak zwykle, radzi sobie doskonale i wie po co tu jest. Ma 29 lat, jest wysportowany i całkiem przystojny. Ma krótkie ciemne włosy, ciemne oczy i wyraźnie zarysowane kości policzkowe i szczękę. Jako pracownik Filharmonii sprawdza się. Współpracownicy mówią, że jest sumienny i pracowity i że można na niego liczyć i że zawsze wykonuje powierzone mu zadania bez marudzenia. Prywatnie jednak jest osobą skrytą i inni niewiele o nim wiedzą. Można porozmawiać z nim głównie o sporcie, szczególnie o tenisie i piłce nożnej. Wiele więcej o sobie nigdy nie mówi i ma to swoje podstawy. Bo Michał ma trochę sekretów, po poznaniu których nikogo by nie zdziwiło, dlaczego nie dzieli się nimi ze światem. Michał już od nastoletnich lat sprawiał problemy sobie i swoim rodzicom. Mieszkał i wychowywał się we Wrocławiu, w dzielnicy Krzyki, ale dopiero od niedawna mieszka w Jeleniej Górze. Wcześniej to właśnie w stolicy Dolnego Śląska żył i przebywał i tam zdążył wyrobić sobie trochę inną opinię niż ta, która panuje w jego aktualnym miejscu pracy i zamieszkania. Już jako nastolatek Michał sięgał po używki, chociaż z początku zaczynał od niewinnych substancji. Ostatecznie zażywał naprawdę ciężkie narkotyki, które wpędziły go w uzależnienie, całkowicie wpływając na jego życie. Michał, którym kierowało już głównie uzależnienie, znalazł się w takim miejscu swojego życia, że musiał wręcz zdobywać towar, na który nierzadko po prostu nie miał pieniędzy. Zaczął więc kraść i tu podobnie początki były niewinne, najpierw podkradanie pieniędzy z portfela rodziców czy sprzedaż cenniejszych przedmiotów wyniesionych z domu, ale po jakimś czasie to przestało wystarczać. Zaczął więc okradać sklepy, a nawet napadać na kobiety na ulicy. Wyrywał im torebki w nadziei, że znajdzie tam portfel wypełniony gotówką. Do tego lubił agresywne zagrywki, zaczepki, napięte sytuacje. Chwalił się braniem udziału w bójkach, szczególnie w imię swojego ulubionego klubu piłkarskiego – Śląsk-Wrocław. To wszystko razem wzięte sprawiło, że wdał się w konflikt z prawem i ostatecznie został oskarżony o kradzież torebki i miał z tego z powodu sprawę o rozbój, jednak ze względu na to, że nie był nigdy wcześniej karany, a także dzięki temu, że obiecał, że podda się leczeniu, do więzienia nie trafił. Ten niewątpliwie zimny prysznic sprawił, że kochający go i jednocześnie głęboko wierzący rodzice chcieli zrobić wszystko, żeby uratować swojego syna, który ewidentnie zbłądził. Zdecydowali się więc na bardzo poważny i niejako drastyczny krok, bo wiązał się on z całkowitą zmianą otoczenia. Zdesperowani rodzice wysłali Michała do Włoch nad jezioro Como, do katolickiego ośrodka odwykowego, gdzie terapia odwykowa skupiała się na modlitwie oraz ciężkiej pracy. Po trzech latach spędzonych we Włoszech, dzięki zaangażowaniu młodego mężczyzny, Michał rzeczywiście wychodzi na prostą i udaje mu się uciec od nałogu. Sam wyjazd do Włoch przynosi dodatkowe owoce, bo młody mężczyzna poznaje język włoski, którym teraz biegle włada. Kiedy poczuł się już na siłach, po tych trzech latach spędzonych za granicą, postanowił wrócić do kraju. W 2010 roku pojawia się w swoim rodzinnym Wrocławiu, ale powrót ten okazuje się bardzo trudny i chyba Michała wcale nie cieszy. Na miejscu okazuje się, że mimo upływu lat wiele się nie zmieniło, Wciąż było tu to samo towarzystwo, z którym wcześniej Michał pakował się w kłopoty i które wcale o nim nie zapomniało, tak samo jak nie zapomnieli o nim wierzyciele, u których wciąż ma długi. Młody mężczyzna bardzo szybko zorientował się, że Wrocław jest już dla niego spalony. Nie chciał wracać do swoich starych nawyków, które wciąż czekają gdzieś w cieniu, dlatego zaledwie po kilku dniach od powrotu spakował się i wyjechał do Jeleniej Góry. W wyjeździe ponownie pomogli mu rodzice. To miasto miało być nowym początkiem, początkiem nowego, lepszego życia, z dala od kłopotów. Michał rozpoczął więc od poszukiwania pracy i tak trafił zupełnie przypadkowo na ogłoszenie, które pokierowało go do Dolnośląskiej Filharmonii, gdzie został zatrudniony jako pracownik techniczny. Szybko okazało się, że mimo braku określonego wykształcenia sprawdza się na tym stanowisku. Zaczął też coraz lepiej odnajdywać się w nowym mieście, a także się zakochał. Poznał ponad 10 lat starszą kobietę i jednocześnie matkę kilkuletniego syna dotkniętego autyzmem. Mimo tej różnicy wieku Michał poczuł, że to właśnie z Anną chce wiązać swoją przyszłość. Ich relacja stała się poważna, a kobieta poznała przeszłość Michała i poczuła chęci i potrzebę, by mu pomóc wyjść na prostą. Załatwiła mu dodatkową pracę w ośrodku dla niepełnosprawnych. Michał korzystał ze zdobytej we Włoszech wiedzy i uczył języka w prywatnej szkole. Wszystko szło w dobrym kierunku. Ale niestety, demony Michała zostały tylko uśpione. Chociaż do zażywania już nie wrócił, to z jednego nałogu wpadł w drugi. Tym razem w szpony hazardu i alkoholu. W Jeleniej Górze Michał staje się szybko stałym gościem wszelkich kasyn czy salonów gier z automatami. Nowy nauk podstępnie wkrada się w jego życie, bo z początku towarzyszy mu dobra passa. Raz za razem wygrywa większe sumy, co utwierdza go w przekonaniu, że warto. Niestety ta dobra passa szybko się kończy, a statystyka, która jest nieubłagalna dla graczy, bierze górę. Michał zaczyna spędzać w salach gier większość wolnego czasu, przepuszczając pieniądze. Nawet kiedy sam już wszystko wrzuci w maszyny, kolejne godziny potrafi stać i oglądać jak grają inni. W tym czasie wpada wręcz w trans. Potrafi bez życia wpatrywać się w migające obrazki, całkowicie nie widząc poza nimi świata. Jest już bardziej niż pewne, że to uzależnienie jest niezwykle poważne. Mimo, że partnerka Michała bardzo chce mu pomóc, Zdaje się, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Między parą dochodzi do licznych spięć. Kobieta nierzadko Michała nie wpuszcza do ich wspólnego mieszkania, kiedy ten po raz kolejny przepuszcza całą wypłatę i wraca pod wpływem. Ostatecznie w 2012 roku partnerka Michała definitywnie chce skończyć ich relacje i prosi, by natychmiast się wyprowadził. Od tego czasu Michał mieszka w mieszkaniu sublokatorskim. Mimo wszystko uczucie, jakie ich łączy, wciąż przebija się przez rozżalenie i złość. Michał wielokrotnie nocuje w dawnym mieszkaniu. Można więc powiedzieć, że teraz mieszka w dwóch miejscach, w zależności od tego, jak bardzo w danym momencie pochłania go nauk. Ale i ta sytuacja ma swoje apogeum, które następuje w 2013 roku. Michał po raz kolejny nie płaci za wynajem mieszkania. Znowu wpadł w szpony alkoholu i hazardu, Stracił więc prawo do wynajmu, a także jego była już partnerka, nie chce, by w takim stanie mieszkał z nią i z jej synem. W pewnym sensie Michał staje się bezdomny, jednak ktoś się nad nim lituje. W momencie, kiedy ten młody mężczyzna z problemami nie ma gdzie wrócić, nieoficjalnie i w tajemnicy nocuje w filharmonii. Pozwala mu na to pan Paweł, ochroniarz obiektu. Kiedy więc jest na zmianie, a techniczny prosi o pomoc, z reguły mu nie odmawia, Michał korzysta z okazji i nocuje w pomieszczeniu technicznym. Jednak w pracy w Filharmonii, mimo tego co się dzieje poza nią, Michał spisuje się dobrze i zarówno współpracownicy jak i przełożeni są zadowoleni z jego pracy. Ma się zresztą wrażenie, że Michał lubi pracę technicznego i że czuje się tam potrzebny. Jest zawsze na każde zawołanie, ma siłę fizyczną, która jest potrzebna, jest też wszechstronny. Nie tylko świetnie daje sobie radę w typowo fizycznych aspektach pracy, ale też kiedy musi wyglądać bardziej elegancko i zajmować się sprawdzaniem biletów i mieć jednocześnie kontakt z gośćmi. Wtedy także radzi sobie świetnie, jako że jest przystojny i dobrze zbudowany. Nierzadko zdarza się, że zaczepiają go kobiety, a szczególnie nastolatki, które zjawiają się tu w filharmonii razem ze swoją klasą. Michał jednak nawet w takich sytuacjach okazuje pełen profesjonalizm i nie daje się wciągnąć w żadne gierki. Na swoim koncie ma tylko jeden epizod, kiedy nie pojawił się w pracy. Jak potem przyznał, chciał ją rzucić z wielu powodów, które nawarstwiły się nagle, Pod wpływem emocji, po prostu nie mówiąc nikomu, pewnego dnia nie pojawił się w pracy i nie było go przez kilka dni. Po jakimś czasie jednak, chyba rozumiejąc, że popełnił błąd, wrócił, a szefostwo przyjęło go z uwagi na wcześniejszą, bardzo dobrą współpracę i z powodu tego, że okazał skruchę, wszystko wróciło do normy. Także dzisiaj, 7 marca, dzień przed koncertem z okazji Dnia Kobiet, Michał jako techniczny daje z siebie wszystko. Chodzi swoim szybkim krokiem i energicznie i sprawnie wszystko przygotowuje, chociaż tym razem jest jeden element, który wyjątkowo go rozprasza. To drobna szatynka, której nigdy wcześniej nie widział, harfistka, która przyjechała na zastępstwo. Kiedy młoda kobieta prosi go, żeby pomógł przenieść jej ciężką harfę, ten z radością się zgadza, a na uwagę, że struny są bardzo delikatne i że musi na nie uważać, ten przytakuje ze zrozumieniem i ostrożnie przenosi delikatny instrument. Zamieszanie związane z przygotowaniami do próby mija, a instrumenty dla muzyków są już przygotowane. Sale wypełnia muzyka, a orkiestra zaczyna grać jak dobrze naoliwiona maszyna. To próba generalna. Jutro te same utwory zostaną zagrane dla setek oczu i uszu, Michał, który skończył bieganinę, zatrzymuje się, siada w pierwszym rzędzie pustej widowni, wsłuchuje się w muzykę, ale przede wszystkim wpatruje się w nieznajomą harfistkę, która z niezwykłą elegancją gra na tym majestatycznym instrumencie. Wiktoria na próbie wypada rewelacyjnie. Drygent nie ma do niej absolutnie żadnych uwag, nie musi wnosić żadnych poprawek, co wcale nie jest takie oczywiste, szczególnie, że Wiktoria pierwszy raz gra z tym zespołem muzyków. Ale młoda harfistka jest tak doskonale przygotowana, że zupełnie nie da się odczuć, że jest nowa. Ta ostatnia już próba przed jutrzejszym występem kończy się po kilku godzinach, kiedy nadchodzi już wieczór. Jest marzec, za oknem jest już ciemno. Muzycy pakują się, niektórzy zabierają ze sobą swoje instrumenty. Znowu panuje chaos, ale po jakimś czasie tego typowego zamieszania wszyscy opuszczają budynek filharmonii. Ostatecznie w pustym, dużym gmachu zostają jedynie dwie osoby. Ochroniarz Paweł, który właśnie teraz o 19 rozpoczyna swoją zmianę i zasiada w dyżurce, oraz Wiktoria, która idzie do swojego pokoju na pierwszym piętrze. Dwa pozostałe pokoje gościnne pozostają puste. Zapowiada się więc spokojna noc przed wielkim dniem. Młoda harfistka z pokoju gościnnego dzwoni jeszcze do swojej mamy. Jest jedynaczką i kobiety są ze sobą mocno związane, łączy je silna więź. Kiedy więc nie widzą się, zawsze do siebie dzwonią. Codzienna rozmowa to już pewnego rodzaju rytuał. Wiktoria ma dobry humor, opowiada mamie, że na próbie wypadła świetnie. Wspomina, że sala koncertowa rzeczywiście jest imponująca. Harfistka nie może się doczekać jutrzejszego koncertu. Mówi też, że zaraz składzie się spać, bo chce być rano wypoczęta i gotowa do działania. Kobiety żegnają się czule i zapada noc. W tym samym czasie, nieopodal w barze Champion, Michał ogląda mecz i pije piwo z kolegą, na którego natrafił w lokalu. Już odrobina alkoholu sprawia, że nachodzi go ochota na to, żeby znowu zagrać. A ma za co, bo właśnie dzisiaj w Filharmonii był dzień wypłat i w kieszeni ma całą swoją miesięczną pensję. Wizja pomnożenia swojej wypłaty jest niezwykle kusząca, a procenty po kolejnej butelce zagłuszają zdrowy rozsądek. Po obejrzanym meczu Michał, jak prowadzony na autopilocie, udaje się do salonu gier, gdzie wpada w wir klikania w klawisze maszyn. Wśród głośnego dźwięku jednorękich bandytów i migających, kolorowych obrazków mijają godziny, a Michał tylko traci złotówkę za złotówką. Już po kilku godzinach jest biedniejszy o blisko tysiąc złotych. Zaczyna do niego docierać, jaką zrobił głupotę. Z moralnym kacem wychodzi z salonu gier i w pobliskim sklepie kupuje jeszcze kilka piw, które wypija w krótkim czasie, prawdopodobnie, żeby zagłuszyć wyrzuty sumienia. Orientuje się, że nie ma dokąd wrócić. W mieszkaniu, w którym wynajmował pokój, właścicielka zmieniła zamki, kiedy ten nie płacił, a na powrót do Anny nie ma co liczyć w takim stanie i po przepuszczeniu całych pieniędzy. Wybiera kierunek awaryjny i udaje się w inne, znane sobie dobrze miejsce – Idzie do filharmonii. Michał jest już mocno pijany, ale do gmachu ma blisko. Kiedy dociera na miejsce, puka do drzwi. Wie, że zmianę ma dzisiaj pan Paweł, który już nie raz ratował go w takiej sytuacji. Ochroniarz po raz kolejny lituje się nad tym, lekko mówiąc, zagubionym człowiekiem, a Michał przemyka do pokoju konserwatora, gdzie sypiał już wielokrotnie. I tym razem ma zamiar spędzić tutaj noc. Nie może jednak zasnąć i wysyła SMS-y do swojej partnerki. Wyznaje jej, co zrobił. Przyznaje się, że po raz kolejny zawiódł i dał ponieść się uzależnieniu. Pisze, że nie ma na tyle odwagi, żeby powiedzieć jej to przez telefon, dlatego musi napisać wiadomość. Podaje też kwotę, jaką dzisiaj przegrał. Wyznaje, że chce umrzeć, że sobie nie radzi i że nie chce już krzywdzić innych. Pomimo późnej godziny otrzymuje odpowiedź. Była partnerka jednak nie głaszcze go po głowie. Sugeruje, że powinien udać się do mieszkania, które wynajmuje, albo najlepiej do schroniska brata Alberta, gdzie powinien sięgnąć po pomoc, jaką przede wszystkim jest podjęcie leczenia i próba zmiany swojego życia. Michał jednak zdaje się liczył na inny ton tych wiadomości, w dalszym ciągu się żali i odbija piłeczkę, Wyznaje, że do wynajmowanego mieszkania już nie ma wstępu i że chyba pozostał mu tylko oddział zamknięty, a tym samym utrata pracy. Kwituje wszystko słowami, to nie ma sensu. Ciągle walczy i próbuje zasnąć, ale nie jest w stanie. O pierwszej w nocy, pierwszy raz wychodzi z pomieszczenia, w którym miał nielegalnie spać i idzie na papierosa. Wraca do pomieszczenia technicznego, ale za jakiś czas znowu z niego wychodzi. Kieruje się w stronę drzwi wejściowych, gdzie znajduje się dyżurka portiera, w której siedzi ochroniarz Paweł. Michał zagaduje go i namawia, żeby razem wyszli na papierosa. O pierwszej 1.30 mężczyźni wychodzą przed budynek, palą papierosa jak gdyby nigdy nic, po czym kończą i wracają do środka, a noc trwa dalej. Nadchodzi dzień koncertu. Jest 8 marca 2013 roku. To piątek i jednocześnie Dzień Kobiet. Z samego rana w okolicach 7 rano przed drzwiami filharmonii gromadzą się pracownicy techniczni, którzy mają przygotować filharmonię na przybycie muzyków i licznych gości. Już dzisiaj o 19 odbędzie się tutaj koncert Muzyczne Pary. To właśnie technicy zjawiają się pierwsi około 7, a dwie godziny później pojawić się mają pierwsi muzycy. Kiedy jednak pracownicy chcą wejść do budynku, Zastają niecodzienny widok. Drzwi do filharmonii są zamknięte na cztery spusty, a na ich pukanie i dzwonienie nikt nie reaguje. Wszyscy są zdziwieni. Przecież wiadome było, że dzisiaj ma być tutaj ważny koncert. Zresztą także poza dniem koncertowym ochroniarz zawsze otwierał drzwi przed czasem i witał ich ze swojej kanciapy uprzejmym Dzień Dobry. Kiedy jednak mijają kolejne długie minuty i dochodzi już w pół do ósmej, a wciąż nikt nie otwiera drzwi i nie odpowiada na pukanie i wołanie, pada podejrzenie, że być może ochroniarz, który ma już swoje lata, może zaspał, a być może nawet zasłabł, nie odpowiada ani na pukanie, ani nie odbiera telefonu na recepcji. Musiało więc coś się wydarzyć. Pada więc decyzja o wezwaniu straży pożarnej, która wejdzie do budynku i sprawdzi, czy wszystko jest w porządku. Na miejscu szybko pojawiają się strażacy, którzy czekanem wybijają szybę w dolnej części szklanych drzwi do filharmonii. Do środka ostrożnie wchodzi pierwszy strażak i już po krótkiej chwili wraca przed drzwi i stanowczo zabrania komukolwiek wchodzić dalej. W tym samym momencie zawiadomiona zostaje policja. Nikt jeszcze nie ma pojęcia, co się dzieje. Nikt jeszcze nie wie, że dzisiejszy koncert z całą pewnością się nie odbędzie. Na miejscu zjawia się policja. Funkcjonariusze prowadzeni przez strażaka tuż przy wejściu za ladą recepcji odnajdują ochroniarza Pawła. Mężczyzna leży w kałuży krwi i z całą pewnością nie żyje, a na głowie ma liczne ślady po uderzeniach. Jak opisały to potem niektóre z gazet, Ktoś bił tak, jakby chciał zabić. Kilka razy. Przed budynkiem Filharmonii, wśród wciąż czekających na wieści pracowników technicznych, zaczyna panować poruszenie, kiedy policja rozwija taśmę, blokując wejście. Dociera do nich, powaga sytuacji i to, że ktoś, kogo znają i kogo lubili, prawdopodobnie stracił życie. Jeszcze nie znają szczegółów, są zdezorientowani, Jednak szybko orientują się, że pośród nich kogoś brakuje. Nie ma Michała, pędziwiatr, który tak szybko chodzi i który jest zawsze w pracy punktualnie. Wszyscy technicy pojawili się dzisiaj przed drzwiami. Wszyscy oprócz niego. Policjanci rozpoczynają przeszukanie budynku. Nie mają pojęcia, czy sprawca jest w środku. Przeszukują więc z dużą ostrożnością pusty gmach filharmonii a po jakimś czasie kierują się na pierwsze piętro w stronę pokoi gościnnych. Tam, w pokoju numer 209, odnajdują młodą harfistkę. Wiktoria leży na łóżku, jest skrępowana i na ratunek jest już za późno. Pierwsze oględziny wskazują na to, że została uduszona i że sprawca był brutalny. Na miejsce wezwane są posiłki, zabezpieczane zostają wszystkie ślady. Nikt nie może zrozumieć, że w takim miejscu, kojarzącym się z piękną muzyką, klasą, spokojem i bezpieczeństwem, doszło do podwójnego morderstwa i to w zaledwie jedną noc. Przed budynkiem zbiera się coraz więcej ludzi. Pojawiają się gapie, dziennikarze, muzycy, którzy niczego nieświadomi przybyli, żeby przygotować się do dzisiejszego koncertu. Przed budynkiem wszystkich zatrzymuje jednak policja, a także taśma policyjna, która wymownie wskazuje, że w tym miejscu wydarzyła się jakaś tragedia. W całym ubiegłym 2012 roku policja w Jeleniej Górze interweniowała w przypadku zaledwie dwóch morderstw. Jak sami mówią, jeżeli coś tu się dzieje, to najwyżej skradziona torebka czy zawieruszony komplet nart. A poprzednia tak tragiczna sprawa miała miejsce aż 6 lat wcześniej w Kowarach. To naprawdę spokojne miejsce na mapie Polski. Policjanci próbują ustalić, co się wydarzyło. Pierwszym podejrzeniem jest to, że doszło do kłótni między harfistką i ochroniarzem lub że jedna osoba zginęła z jakiegoś powodu, a druga była jedynie niewygodnym świadkiem. Jednak kiedy śledczy analizują sytuację i pozostawione ślady krok po kroku, Okazuje się, że nic tu do siebie nie pasuje. Policjanci rozpoczynają więc przeszukanie budynku w poszukiwaniu wskazówek, które pozwolą odtworzyć wydarzenia z nocy, a tych jak się okazuje nie brakuje. W portierni znajdują kartkę z odręcznym pismem. Treść wiadomości brzmi – to hazard. Ania jest niczemu winna, zresztą o niczym nie wiedziała. Hazard zabija. Poległem. Oprócz kartki i bałaganu, na portierni jest pełno śladów po butach, także ktoś celowo wyłączył monitoring. Stoi tu też mop, którym sprawca najwyraźniej próbował zetrzeć czerwone ślady, ale ilość płynu go przerosła, bo sprzęt wygląda jakby został porzucony w trakcie czynności. Wygląda to tak, jakby sprawca wcale się nie śpieszył i działał metodycznie. Do tego oba ciała znajdują się w zupełnie różnych częściach budynku, który składa się z licznych zakamarków, drzwi i korytarzy. Niełatwo się poruszać po filharmonii, jeżeli nie zna się budynku. Z racji zawiłości obiektu, poszukiwania są czasochłonne, ale po jakimś czasie policjanci kierują swoje kroki do pokoju technicznego. Tam natomiast znajdują kolejne wskazówki. Tym razem są to zaplamione ciuchy, które, jak się okazuje, należą do pracownika technicznego filharmonii Michała. W szufladzie, razem z ubraniami, schowany jest też zaplamiony krwią młotek i nóż. Powoli zaczyna wyłaniać się wyraźny obraz podejrzanego. W toku prac ustalone zostaje, że harfistce skradziono pieniądze, telefon, a także klucze do pokoju. Śladów i znaków pozostawionych przez sprawcę jest tak dużo, że prawie nikt nie ma wątpliwości, kogo należy szukać. Mężczyzny, który jako jedyny nie pojawił się rano w pracy, którego rzeczy leżą tu na miejscu zbrodni brudne i porzucone i tego, który ciągle nie odbiera telefonu mimo prób skontaktowania się z nim. Policja rusza natychmiast w pościg za podejrzanym o podwójne morderstwo pracownikiem technicznym Filharmonii – Michałem. Sledczy działają teraz dwutorowo. Zbierają wszystkie ślady, zabezpieczają monitoring, a także skupiają się na poszukiwaniu sprawcy. Starają się też namierzyć jego telefon w nadziei, że ma go przy sobie. W międzyczasie sięgają po zapis z kamer. Ku ich zaskoczeniu okazuje się, że monitoring faktycznie został celowo wyłączony i to przez domniemanego sprawcę, ale dopiero wtedy, kiedy opuszczał budynek. Mało tego, mężczyzna nie skasował zapisanych wcześniej nagrań. Dzięki temu śledczy mają rozbudowany obraz tego, co się wydarzyło. Na nagraniach widzą, jak Michał przychodzi do filharmonii jak ochroniarz wpuszcza go do środka. Widzą też, jak w okolicach pierwszej w nocy wychodzi z pomieszczenia technicznego. Monitoring ujawnia, że około pierwszej trzydzieści mężczyźni wyszli razem na papierosa, po którym Michał już w środku atakuje portiera. Po wszystkim około 1.51 jeszcze kręci się koło portierni, ale potem kamera uchwyca go jak udaje się na piętro, na którym w pokoju gościnnym śpi harfistka mająca zagrać w jutrzejszym koncercie. Monitoring wskazuje, że Michał opuszcza filharmonię o 3.24, czyli prawie dwie godziny po pierwszym morderstwie. Przed budynkiem policjanci w studience kanalizacyjnej odnajdują telefon Wiktorii, a także klucze do pokoju gościnnego. Mają już pewność, że ich pierwsze podejrzenia były słuszne. Teraz już nie chodzi o to kto, a gdzie teraz jest. Michał jest poszukiwany, a odnalezienie go staje się sprawą priorytetową i ponownie mężczyzna nie wydaje się zacierać po sobie śladów. To pozwala śledczym odtworzyć jego drogę ucieczki, ale wydaje się ona nie mieć zupełnie sensu. Mimo wszystko jednak chyba stara się zgubić trop. Nieudolnie. Okazuje się, że Michał już po okrutnym czynie, którego dokonał, postanowił uciec. Samochodem swojej partnerki udał się na dworzec PKS, żeby tam sprawdzić kiedy odjeżdża najbliższy autobus. Był jednak środek nocy, więc nic aktualnie nie jeździło. Musiał czekać. Policjanci ustalają, że był z całą pewnością widziany na dworcu, a nawet kupił sobie tam zapiekankę. Odnajdują też na parkingu pusty samochód, a w nim papierową tackę po zapiekance, na odwrocie której napisana była kolejna wiadomość. Ta z kolei zaadresowana była do Anny, byłej partnerki Michała. Zacytowana została w książce Miłość, zbrodnia, kara Heleny Kowalik i brzmi następująco. Nie potrafię wyjaśnić tego, co zrobiłem. To już mój koniec. Przegrałem z chorobą. Na pewno będziesz musiała zmienić miejsce pobytu, ale myślę, że w Warszawie będzie ci lepiej. Ja nie mam już siły dłużej oszukiwać ciebie i samego siebie. Uwierz mi, naprawdę cię kochałem. Rodzina się załamie. Ty pewnie też. Ale ja po prostu nie chciałem cię zranić i zadawać cierpienia. Wybacz. Wszystko skwitował narysowaniem serduszka. Śledczy odtwarzają dalsze kroki Michała. O wpół do szóstej rano z dworca wyjechał pierwszy autobus, który jechał z Jeleniej Góry do Katowic i do niego wsiadł Michał. Tropy rzeczywiście prowadziły do stolicy Górnego Śląska, ale szybko okazało się, że z Katowic uciekinier ruszył do Krakowa. Tam także nie miał zamiaru się zatrzymywać, nie opuszczając nawet dworca skierował się do swojego rodzinnego Wrocławia. Ewidentnie nie wiedział co robić albo celowo próbował w ten sposób mylić tropy, bo gdy dojechał do Wrocławia, z niego znowu ruszył do Krakowa. Tam chwilę miotał się na dworcu i z powrotem ruszył do Katowic. Można byłoby pomyśleć, że działał jak w jakimś amoku, jednak nie wskazują na to wiadomości SMS, jakie z pociągu wysyłał do swojego kolegi, z którym wiele razy grywał na automatach. Jak gdyby nigdy nic, pisał w SMS-ie do swojego przyjaciela, na co by wydał 12 złotych, na papierosy czy cztery piwa, bo właśnie tyle zostało mu w kieszeni. Brak jakiejkolwiek skruchy, tak infantylnej, i bez emocji wiadomości wręcz porażają i ciężko uwierzyć, czego zaledwie kilka godzin temu dopuścił się ten człowiek. Ten niepozorny i bezduszny ostatni SMS pieczętuje jednak dalszy los tej ucieczki. Śledczy, dzięki wysłanej wiadomości, namierzają Michała, wiedzą już, którym pociągiem teraz jedzie i w jakim kierunku. Ciągle trwa 8 marca. Dochodzi już 19. Właśnie za moment miał rozpocząć się koncert muzyczne pary. Ten dzień wygląda jednak zupełnie inaczej. Michał jest już poszukiwany od około 10 godzin. Policjanci gromadzą się w Jaworznie, na stacji kolejowej Szczakowa, Chwilę później na peron wjeżdża pociąg. Przy linii zatrzymania czekają już uzbrojeni funkcjonariusze. Pociąg zatrzymuje się, drzwi do wagonów zostają otwarte i grupa policjantów wkracza do środka. Zatrzymują absolutnie zaskoczonego Michała, który zupełnie nie spodziewał się, że zaraz jego podróż się skończy. Mężczyzna podejrzewany o podwójne morderstwo w Filharmonii Dolnośląskiej zostaje przewieziony do Jeleniogórskiej Izby Zatrzymań. Nadchodzi 9 marca. To sobota. Michał nad ranem przewieziony zostaje do prokuratury okręgowej w Dzieleniej Górze, gdzie zostaje przesłuchany i gdzie jeszcze tego samego dnia ma odbyć się wizja lokalna z jego udziałem. Media interesują się coraz bardziej sprawą. Już wszyscy wiedzą, kim jest domniemany sprawca, a informacja o tym, co się stało, obiega cały kraj. Jednak ciężko o jakiekolwiek potwierdzone informacje. W samej Jeleniej Górze aż huczy od plotek, do prasy przecieka coraz więcej nowych faktów, ale i też tych mało potwierdzonych informacji. Wszyscy już zaczynają mówić, kto prawdopodobnie stoi za tym, co się stało, ale nikt do końca nie może w to uwierzyć, a przede wszystkim zrozumieć. Szczególnie zszokowani są pracownicy Filharmonii, którzy znają Michała i którzy znali też ochroniarza. Niektórzy zaczynają jednak głośno mówić o tym, co rzeczywiście myślą o Michale. Na mieście pojawiają się plotki, że faktycznie pracownik techniczny nocował wielokrotnie w Filharmonii i że nadużywał alkoholu, a także, że miał problemy z hazardem. W związku z tym pojawia się cała masa spekulacji i tworzy się chaos informacyjny. Pod Filharmonią zaczynają pojawiać się znicze, które kładą tam i zapalają czasem zupełnie przypadkowe osoby poruszone tym, co się stało. Jeden ze zniczy zapala Anna. Wejście do budynku w dalszym ciągu jest ogrodzone taśmą i pilnują go policjanci. W środku wciąż trwają prace. Tego dnia o 17.00 prokuratura zwołuje dziennikarzy na konferencję prasową. Do informacji publicznej podany zostaje fakt, że Michał przyznał się do zabójstwa dwóch osób. Podczas pierwszego przesłuchania Michał opowiadał głównie o starciu z ochroniarzem. Kiedy pytany było o szczegóły tego, co zaszło w pokoju 209, zasłaniał się niepamięcią. Na samo przyznanie się do odebrania życia Wiktorii potrzebował aż kilku godzin przesłuchań. Prosił nawet, aby przesłuchanie to odbyło się w cztery oczy, bez dodatkowej asysty. Michał mimo wszystko nie zdradził wiele. Zmieniał wersję wydarzeń, jak twierdził, w większej części nocy nie pamięta, Powiedział, że w pokoju gościnnym znalazł się, ponieważ chciał się tam wykąpać po starciu z ochroniarzem, bo jak powiedział, spocił się. Wszystko skwitował tym, że miał zły dzień, bo przegrał wypłatę na automatach, a do tego o pieniądze upominały się osoby, którym jest dłużny. Przyznawał, że ma problemy z wybuchami agresji, jednak tych tłumaczeń w żaden logiczny sposób nie dało się powiązać z tym, co zrobił. Michał cały czas zeznaje bardzo wybiórczo wieczorem, już po konferencji prasowej, przewieziony zostaje na teren Filharmonii, gdzie bierze udział w wizji lokalnej. Wyraził na to zgodę. W asyście prokuratora i śledczych odtwarza przebieg wydarzeń z nocy z 7 na 8 marca. Tam już ze szczegółami relacjonuje jak wyglądało pozbawienie życia ochroniarza Pawła. W przypadku Wiktorii, tak jak miało to miejsce podczas przesłuchań, zasłania się niepamięcią. Po zakończeniu wizji lokalnej, późnym wieczorem, wydane zostaje postanowienie o aresztowaniu go. Zadaniem śledczych jest teraz zweryfikowanie tych zeznań, które złożył, porównanie ich z zebranym materiałem dowodowym. W poniedziałek, 11 marca, odbędzie się sekcja zwłok, która wyjaśni więcej. W mediach także zaczynają pojawiać się kolejne plotki, tym razem o motywie, Chociaż prokuratura ani policja nie ujawniają żadnych szczegółów dla dobra śledztwa, ale i na prośbę bliskich ofiar. Jest poniedziałek, 11 marca. Dzisiaj ma miejsce sekcja zwłok, która potwierdza pierwsze przypuszczenia. Wiktoria została uduszona, a ochroniarz Paweł zginął od urazów głowy i zakrztuszenia krwią. Sekcja zwłok wykazała, że mężczyźnie zadano ponad 60 ciosów ostrym narzędziem. Ze względu na prośbę bliskich ofiar, szczegółowe informacje zostają utajnione. Do informacji publicznej zostaje przekazane tylko, że działanie Michała było niezwykle brutalne i wykraczające poza wszelkie normy człowieczeństwa. Śledczy określają jego czyn jako czyste zło, pozbawione sensu, logiki i motywu, które szokuje nawet tych najbardziej doświadczonych. Trwa analiza zebranego materiału dowodowego, dalsze przesłuchania, a także analiza monitoringu. Michał do Filharmonii przybył około godziny 12, Półtorej godziny później jeszcze był na papierosie z ochroniarzem, z którym się znał i który przecież mu pomagał. Nagle i bez powodu zaatakował go, wpadając w absolutną furię. Po tym co zrobił, nieudolnie próbował zatrzeć ślady, a następnie poszedł w głąb Filharmonii krzywdzić dalej. Mimo tego, co zrobił, nie nadeszło żadne otrzeźwienie. Z filharmonii wyszedł dopiero o 3.24, dwie godziny po odebraniu pierwszego życia i godzinę po odebraniu drugiego. Mimo tego, co zrobił, był w stanie jeść, potem zaplanować ucieczkę, a nawet pisać sms w żartobliwym tonie. Niezrozumiałe jest w tym, co zrobił, wszystko, począwszy od motywu, na jego późniejszym zachowaniu kończąc, Bez sens i bezduszność tej zbrodni wręcz poraża. Do mediów zaczynają wyciekać teraz wszystkie informacje o tej ciemniejszej stronie Michała. Docierają one także do władz Filharmonii, gdzie wszyscy są w szoku. Dyrekcja twierdzi, że nie miała o nich pojęcia, także wypiera się, by wiedzieli, że Michał nocował na terenie obiektu. Aż 60 muzyków i 30 pracowników personelu pomocniczego twierdzi, że nie zauważyli nigdy niczego niepokojącego w zachowaniu niepozornego pędzi wiatra. Mało tego, uznawany był za sumiennego i spokojnego, a także uprzejmego pracownika. Pojawiają się jednak też te inne, ciche głosy. Niektórzy mówią, że powinien z pracy wylecieć już dawno. Niektórzy zaczynają mówić to, co przez długi czas woleli przemilczeć. Przyznają, że młody pracownik techniczny, chociaż na co dzień miły i taki, który nie chciał nigdy się wychylać, po alkoholu zmieniał się diametralnie, jak niektórzy określają, potrafił wstąpić w niego diabeł. Wtedy wychodziło jego prawdziwe oblicze i dawne nawyki. Często nie chciał płacić rachunków w barze, awanturował się, szukał zaczepek i był wulgarny. Traktowano to jednak z politowaniem jako zwykłe wybryki. Nikt natomiast nie wiedział o jego problemach z prawem, ani o tym, że we Włoszech był na odwyku, a nie tak jak wszystkim mówił, że wyjechał tam do pracy. Młody mężczyzna sprytnie ukrywał prawdę, a raczej dzielił się tylko jej częścią. Resztę tę mniej wygodną zachowywał dla siebie. Z drugiej strony nikt przecież niczego nie wyrysikował. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd, a także psychiatrzy i psychologowie, którzy mają się wypowiedzieć na temat jego zdrowia psychicznego. Jeszcze w tym samym tygodniu, kiedy cała sprawa jest niezwykle świeża i bolesna, niecały tydzień po tragedii, we Wrocławiu policjanci uderemniają próbę samobójczą mamy Michała, która nie może pogodzić się z tym, co zrobił jej syn. Dzień później, w piątek, 15 marca, w Jeleniej Górze ma miejsce pogrzeb ochroniarza Pawła, który zostawił dwójkę dzieci, żonę i który nie doczekał przyjścia na świat swojego drugiego wnuka. Na pogrzebie gra orkiestra Denta Filharmonii Dolnośląskiej. Podczas ostatniej drogi panu Pawłowi grają przyjaciele z pracy, którzy cenili go, szanowali i po prostu lubili. Kolejnego dnia, w sobotę, 16 marca w Warszawie, ma miejsce pogrzeb Wiktorii. Przybywa na niego tłum ludzi. Oprawę muzyczną uroczystości przygotowują jej przyjaciele ze studiów, znajomi muzycy, znajomi chórzyści, a także jej nauczyciele, którzy wspólnie wykonują requiem jej verum Mozarta z szacunkiem i bólem, żegnając swoją przyjaciółkę. Mijają długie miesiące. Nadchodzi grudzień 2013 roku. Śledztwo w tej trudnej i bolesnej sprawie ciągle trwa. Ustalane są wszelkie szczegóły, wciąż analizowany jest materiał dowodowy. Prokuratura oczekuje przede wszystkim na opinie biegłych, a ekspertów powołanych do pracy przy tej sprawie został cały sztab. Są to specjaliści z zakresu medycyny sądowej, genetyki, psychologowie i psychiatrzy, Także biolodzy i specjaliści od daktyloskopii. Niektóre z opinii są bardzo obszerne. Jedna z nich opiewa na blisko 100 stron. Z powodu ogromu pracy nie został więc jeszcze sformułowany akt oskarżenia. Jednak równolegle do trwających prac do prokuratury wpływa doniesienie ze strony rodziny Harfistki odnośnie możliwości popełnienia przestępstwa. Rodzina zarzuca bowiem Dyrekcji Filharmonii niedopełnienie obowiązków, na skutek czego ich ukochana osoba straciła życie. Zdaniem bliskich, Dyrekcja nie zapewniła należytej ochrony swoim pracownikom. Wielu żal ze strony rodziny wcale nie dziwi, bo pytanie o to jak i dlaczego Michał znalazł się na terenie Filharmonii po godzinach swojej pracy rozbrzmiewało w zasadzie już od samego początku. Także szybko w mediach pojawiły się głosy współpracowników, którzy wspominali o tym, że mężczyzna wielokrotnie nielegalnie nocował na terenie gmachu i że nie była to tajemnica. Warto dodać, że rodzina od razu zgłosiła ten fakt i poprosiła o zajęcie się sprawą, ale początkowo prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, które umorzono. Teraz jednak sąd uznał zażalenie rodziny za zasadne i nakazał przeprowadzenie czynności sprawdzających. Śledczy dodatkowo więc mają dowiedzieć się, czy faktycznie doszło do zaniedbania i mają ustalić, jak na teren Filharmonii dostał się Michał w dniu 7 marca i dlaczego w ogóle tam był. Nadchodzi nowy rok. Jest 2 stycznia 2014 roku. Właśnie dzisiaj Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze skierowała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko Michałowi. Zarzuca mu się podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, gwałt oraz rozbój. Prokuratura na konferencji prasowej ujawnia, że mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył obszerne wyjaśnienia, które w większości są zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie wszystkie zeznania pokrywają się z ustaleniami śledczych. Co bardzo istotne, wyłączona zostaje jawność rozprawy głównej ze względu na dobro pokrzywdzonych i ich rodzin. Michał zostaje też przebadany psychiatrycznie. Biegli lekarze-specjaliści orzekli, że z całą pewnością mężczyzna nie jest upośledzony umysłowo i że, co przerażające, był całkowicie poczytalny w chwili popełnianych czynów. Swoje ofiary pozbawił życia z premedytacją i zamierzonym bestialstwem. Dodatkowo według biegłych jego poziom inteligencji jest ponadprzeciętny. Ze względu na szacunek do ofiar i dobro ich bliskich Żadne szczegóły ani aktu oskarżenia, ani nawet motywu nie zostają podane opinii publicznej. Jest on bowiem tak złożony, że według prokuratury wymagałby zagłębienia się w szczegóły wydarzeń z nocy z 7 na 8 marca, co nie jest ani konieczne, ani wskazane z racji zaistniałej krzywdy. Jest 14 maja 2014 roku, to już ponad rok po tragicznych wydarzeniach w Filharmonii, Właśnie dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze zapada wyrok w tej głośnej sprawie. Michała na sali rozpraw nie ma. Sąd uznał, że jego obecność nie jest konieczna. Na całe szczęście wyrok jest bardzo surowy i Michał otrzymuje karę dożywotniego pozbawienia wolności. Dodatkowo były pracownik techniczny będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 50 latach co oznacza, że w najlepszym dla niego wypadku na wolność będzie mógł wyjść dopiero, kiedy będzie miał 79 lat. Oprócz kary więzienia, Michał zobowiązany zostaje do zapłacenia zadośćuczynienia uczynienia bliskim ofiar. Łączna jego kwota wynosi milion złotych. Michał ma zapłacić 500 tysięcy złotych za dość uczynienia mamie Wiktorii oraz po 250 tysięcy dla córki i żony ochroniarza. Sąd nie miał wątpliwości co do winy. Biegli od badań DNA potwierdzili, że mężczyzna był w pokoju 209. Badania daktyloskopijne także ujawniły całą masę śladów, jakie po sobie zostawił, między innymi na taśmach, którymi skrępowane były ofiary. Do tego zapisy z monitoringu, badania grafologiczne pozostawionych na miejscu listów, same zeznania oskarżonego, to wszystko sprawiło, że wina jest oczywista ale jej motyw i brutalny przebieg natomiast zupełnie niezrozumiałe. Ogłoszenie samego wyroku było trudne. Sędzia przez kilka minut odczytywał 30 listę obrażeń, jaką Michał zadał swoim ofiarom. Z uwagi na to, na delikatny charakter sprawy, sąd decyduje się na niecodzienny krok i utajnia także uzasadnienie wyroku, który jest jeszcze nieprawomocny. W ustnym uzasadnieniu sąd przyznał, że kara za dość uczynienia ma charakter czysto symboliczny i jest poniekąd fikcją, bo Michał nigdy nie będzie w stanie wypłacić rodzinom pokrzywdzonych, zasądzonych kwot. Obrońca Michała składa jednak apelację, a krok ten motywuje tym, że jak twierdzi, kara jest zbyt surowa, a możliwość zwolnienia warunkowego dopiero po przekroczeniu przez sprawcę blisko 80 lat jest niehumanitarne, bo eliminuje jego klienta z powrotu do społeczeństwa, niezależnie od skutków resocjalizacji i tego, jakie zmiany zaszły w jego psychice. Co ciekawe, sąd apelacyjny rzeczywiście wyrok zmienia. Pozostawia kary do żywocia, jednak orzeka, by Michał mógł obiegać się o warunkowe zwolnienie 10 lat wcześniej, po 40 latach odbycia kary. Obrona złożyła też drugi wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. We wniosku obrońca Michała podważa opinię biegłych, którzy uznali pracownika technicznego za poczytalnego. Sąd jednak oddala ten wniosek, a wyrok jest prawomocny i tym samym Michał opuści zakład karny najwcześniej, w wieku 69 lat. W 2015 roku Sąd Najwyższy oddala kasację. Jest lipiec 2017 roku. Sąd okręgowy w Jeleniej Górze orzeka w sprawie cywilnej, jaką mama harfistki wytoczyła w firmie ochroniarskiej i filharmonii, zarzucając zaniedbania, w wyniku których tragicznie zginęła jej córka. Sąd orzeka jednak, że wina leży jedynie po stronie firmy ochroniarskiej, w związku z czym jej właściciel ma zapłacić za dość uczynienie w wysokości 150 tysięcy złotych. Mama Harfistki za pośrednictwem swojego pełnomocnika odwołuje się jednak do tej decyzji, twierdząc, że zaniedbanie leży także po stronie dyrekcji Filharmonii, bo to właśnie placówka była odpowiedzialna za wybór firmy ochroniarskiej. Rok później, w blisko piątą rocznicę śmierci Wiktorii, Sąd Apelacyjny zmienia wyrok i przyznaje, że zarówno Filharmonia, jak i właściciel firmy ochroniarskiej są współwinni. Mają solidarnie zapłacić mamie pokrzywdzonej za dość uczynienie na łączną kwotę 250 tysięcy złotych. Placówkę ochraniało czterech pracowników ochrony, którzy pracowali w systemie zmianowym. Wszyscy czterej byli w podeszłym wieku i mieli grupy inwalidzkie. Ich rolą tak naprawdę było przede wszystkim wykonywanie zadań portierskich. Jest to więc zaniedbanie nie tylko ze strony agencji, ale i placówki, która godziła się na taką formę ochrony. Sąd apelacyjny uznał, że doszło do zaniedbania ze strony obu podmiotów, a także w przypadku wyroku sądu pierwszej instancji nie wzięto pod uwagę innych aspektów, takich jak charakter śmierci Harfistki, tego, że sprawa była medialna i że Wiktoria była jedynym dzieckiem swojej mamy, do tego była przecież niezwykle uzdolnioną artystką. W 2015 roku, dwa lata po śmierci Wiktorii, powstała fundacja jej imienia. Powstała ona z kilku powodów. Przede wszystkim, aby zachować pamięć o Wiktorii, o jej miłości do muzyki, do harfy, ale też po to, aby za sprawą jej imienia, jej pasji, która budziła niesamowity podziw, móc wspierać inicjatywy artystyczne twórców młodego pokolenia. Innymi słowy, fundacja powstała po to, by pomóc rozwijać się młodym, zdolnym ludziom, dla których muzyka jest miłością i pasją, tak samo jak była dla Wiktorii. Fundacja organizuje ogólnopolski konkurs harfowy, finansuje kursy mistrzowskie dla muzyków, funduje stypendia dla szczególnie uzdolnionych, organizuje koncerty, warsztaty, festiwale muzyczne, zajmuje się wszystkimi inicjatywami, które są niedochodowe, ale niezwykle ważne dla społeczeństwa i dla młodych artystów. Fundacja pomaga też potrzebującym, organizując na przykład koncerty dla osób ciężko chorych przebywających w hospicjach, bo muzyka niewątpliwie działa na wszelkie zmysły, na lepszy nastrój i jest potrzebna w życiu każdego, a czasem czyni cuda. Każdego, kogo poruszyła historia Wiktorii, zapraszam do odwiedzenia strony Fundacji. Można tam wesprzeć ją w dalszych działaniach. Warto też tam zajrzeć, żeby wysłuchać, jak przepięknie o tej zdolnej harfistce mówią w audycji dla dwójki jej bliscy i nauczyciele, Ale też przede wszystkim można na stronie posłuchać, jak Wiktoria gra na harfie. Fragment jej wystąpienia znajduje się w audycji Marka Zwyrzykowskiego. Wiktoria miałaby dzisiaj 34 lata, a właściwie trochę za ponad pół roku kończyłaby 35. Nie ma wątpliwości, że realizowałaby teraz swoje kolejne plany i marzenia. Jej życie było piękne, pełne miłości, muzyki, pasji. Była otoczona ludźmi wrażliwymi i miała szansę dostrzec więcej dzięki duszy artysty. Wiktoria doświadczyła czegoś, co wcale nie spotyka każdego. Mimo młodego wieku, znalazła w swoim życiu to, co kocha, znalazła sens i cel. Niektórzy potrzebują na to całego swojego życia, inni nie znajdują tego nigdy. Nie zmarnowała ani chwili swojego życia i ma się wrażenie, że żyła pełną piersią. Tym bardziej bolesne są takie straty. Po Wiktorii jednak pozostał trwały ślad. Żyje nie tylko pamięć o niej, ale i jej muzyka. Być może właśnie jej historia kogoś zainspiruje, a na pewno sprawi, że wiele osób dowie się czegoś więcej o tym mało znanym instrumencie, jakim jest harfa. Bo to właśnie gra na harfie była jej największą miłością, którą miała zaszczyt doświadczyć. Partnerem dzisiejszego odcinka była aplikacja do słuchania audiobooków BookBeat. Reportaż o historii Wiktorii, a także wiele innych reportaży o kryminalnych sprawach z kraju możecie wysłuchać w audiobooku Heleny Kowalik Miłość, Zbrodnia, Kara. Wystarczy, że zarejestrujecie się na stronie BookBeat i użyjecie kodu HERING. Otrzymacie w ten sposób darmowy dostęp do wszystkich zawartych tam treści na aż 30 dni. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, możesz subskrybować mój kanał, zostawić komentarz, ale też obserwować moje media społecznościowe. Zapraszam cię też serdecznie na patronite.pl ukośnik Olga Hering, gdzie możesz zostać moim patronem. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. Serdeczne podziękowania dla moich szczególnych patronów, którymi są Julia. Agnieszka, Gosia, Dawid, Olga A., Joker Hamburg, Adrianna, Maciek, Olga S., Kasia, Ania, Alina i Łukasz. Dziękuję, że jesteście.